0: do Píši Môžeme začať, Gabika, Ja už som tu niečo hodil do leteru po čínsky, tí, čo po čínsky vedia, tak tomu rozumeli. A my sa môžeme rozprávať o našich veciach. Pod námi a ja s tvojimi otázkami som úplne pripravený. Čo máš na mne?
1: No, Milan, ty si ma opäť zaskočil. Milí diváci, v dnešnom... O... Ja v piatom dieli mojej relácie dá sa to. Dnes o, mám takéhoto špeciálneho hosťa, ktorý je veľmi aktívny a hneď o, na úvod nás prekvapil tým, že vlastne sa prihovoril on mne. O, je, jeho meno je Milan Ivan a je vynimočný tým, že sa naučil počínsky. Vítaj Milan. Ahoj Gabika. Milan, no a teda ja sa ťa pamätam ako obyčajného chalana a povedz mi prosím ťa, ako sa môže úplne obyčajný chalan naučiť tento ťažký jazyk?
0: Ja som o, možno taký príklad, veľmi dobrý príklad toho, že aj človek, ktorý nie je nadaný na jazyky, sa môže naučiť takýto veľmi ťažký jazyk. Ak si ma trošku pamätáš o, z tých čias, keď sme boli spolužiaci, tak ja som bol chalanisko, ktorý bol technický typ. Na základe na strednej škole z jazykov som má vždy dvojky, trojky. A špeciálne z cudzých jazykov som má vždy trojky. Ja som mal veľké problémy sa naučiť akýkoľvek cudz jazyk. Či už to bola ruština, nemčina, španielčina.
1: A preto si ty povedal, že ideš rovno na, na tú činštinu?
0: Nepovedal som si to takto, ale privedol ma k tomu osm. Ja som teda uh, chcel ísť do činy si nájsť svojho majstra kung fu a toľko som o toho uh, rozhodol že áno, idem do čín. Najprv som si myslel, že to zvládnem z angličtinou, čiže prvé roky, 2-3, som strávil s učením angličtiny, šiel som do Anglicka bez nejakej veľkej prípravy ako s jednoročným s stopom som tam prišiel a strávil som niekoľko mesiacov v Anglicku, naučil som sa. Po anglicky takým spôsobom, že prvé dva mesiace boli obrovské utrpenie, ale potom sa niečo vo mne zlomilo a zrazu som sa začal rozprávať a som na to, že či rozprávam správne alebo nesprávne, ale ja základné veci som zrazu zvládal. Potom som sa zoznámil ako 18-ročný s, či- s dvoma Číňanmi a po asi dvoch, troch týždňoch kamarátstva som sa rozhodol, že pôjdem s nimi do Číny, lebo oni sa potrebovali vrátiť domov do Pekingu. Kúpili sme si lístky na vlak, sadli sme na ten vlak. A to bolo v prvom roku? Toto bolo v roku zhruba 1991. Našiel som do Číny a počas tých dvoch týždňov, čo sme sedeli vo vlaku, tak mi trošku niečo o činštiny hovorili, ale nebol som schopný sa naučiť ani veľmi jednoduché vety. Ako čínština mi vtedy pripadala, ako keď... Ako
1: mne teraz, ako, ako nám tebe, všetkým ostatným teraz. Tresne
0: tak, že to je proste len taká jedna riava, kde nedokážeš rozoznať, že čo je slovo, čo je veta a... Ja som nebol schopný ako naozaj nič. Takže keď som došiel do Číny, všetko bolo pre mňa nové, komplikované, ťažké, zložité. A po dvoch týždňoch som sa rozhodol, že sa vrátim na a budem musieť si zarobiť viacej peniazy. A hlavne trápam, že som bol mladý chál, a mal som 19 rokov, keď som prekročil hranice. Presne som mal narodeniny 19, keď som prešiel z Mongolska do Číny. Dostal som sa naspäť na Slovensko a pokračoval som vo svojom sne. Nejak som si našporil peniaze, prišiel som znovu do činy, znovu, znovu, znovu. Zapísal som sa do školy a Postupne som sa teda začal po čínske učiť, až som sa dostal do stavu, že som zrazu skončil na synológii, skončil som 6 štúdium a neskôr som začal robiť tlmočníka čínskeho jazyka, čo boli všetko veci, ktoré som nikdy v živote si ani predstaviť nevedel. Že by som tlmočil na nejakých akciách, alebo že by som zvládol jazyk do takej úrovni, aký ak je teraz, ale on no, sa to dá.
1: No a keď hovoríš, že, že si, si to nevedel vôbec predstaviť a po nejakých uh, zhruba šiestich rokoch sa dá povedať, že si skončil tú uh, vlastne školu, synológiu, to si sa učil tu na, na Bratislave, hej?
0: Áno, o, o, zjednodušenie ten môj proces bol taký, že bol u mňa zhruba jeden rok uh, samoštúdia čínskeho jazyka. Keď ja som si v Anglicku kúpil učebnicu čínštiny pre samovkov v angličtine, lebo vtedy v slovenčine neboli učebnice čínskeho jazyka.
1: No, no. A teraz na, sú?
0: Teraz sú. No, no, Aj super. v slovenčine, v češtine. Naučil som sa niečo trošku počínsky a potom som strávil asi rok kamarátením sa s Číňami na Slovensku. Čiže to bol mínus jedna rok keď som sa sám učil, potom bol 0. rok štúdia, keď som sa tu kamarátil s Číňanmi. A
1: snažil si to teraz snimiť trošku? Niečo? Trošku
0: niečo. A potom uh, prišiel uh, prvý rok štúdia v činštiny, ktorý som si ja zaplatil v Číne. Keď som tam vycestoval, zapísal som sa na univerzitu jednu. Uh-huh. do centra pre štúdium českého jazyka. A to bolo
1: drahé na tú dobu?
0: Bolo to nielacné, lebo vtedy nikto z normálnych ľudí nemal nejaké peniaze. To bolo obdobie, keď skončil socík. Čiže ja som si horko ťažko musel zárobiť nejakých 2000 eur a nejakých 150 dolárov. som plá...
1: 2000 eur, to bolo teda 2000...
0: nejakých 60 tisíc korún? Áno, 60 tisíc korún. Uh-huh. To bolo veľa vtedy. Bolo no. to veľa. A uh-huh. Ja som platil okolo 150 eur na mesiac na tej škole za výuku.
1: Uh-huh.
0: A za ten rok som sa naučil hovoriť. Hej, čiže ono to môžeme zrátať ako tri roky, dva prípravné a jeden reálny. A za toto obdobie, keď najmarkantnejší progres urobil ten jeden rok dennodenného a hlavne komplexného štúdia na vysokej škole v Číne, odrezaný ho takým kontaktom so Slovákmi alebo aj s anglicky hovoriacimi
1: mm-hmm.
0: ľuďmi. Mm-hmm. Uh, som sa posunul dopredu a dokázal som hovoriť, nedokázal som písať ešte. Uh-huh. To som proste si povedal, že a, znaky sa nie nejde močiť a dobre som urobil vtedy. Uh-huh. Potom som sa uh, som prestúpil uh, na štúdium synológie do Bratislavy uh-huh. a začal som od druhého ročníka pokračovať. Uh-huh. Uh, túto, zrovna tam bol druhý ročník, prijali ma ako keby uh, akceptovali diplom, ktorý som mal z Číny, že je to ekvivalentné na našemu štúdiu. A pokračoval som ďalšími rokmi na našej univerzite, zase som vycosoval do Číny na štipendijný pobyt. Mm-hmm. A tých 5 ďalších rokov na našej univerzite uh, mi umožnilo sa naučiť čínske znaky. Hej. To zase trvalo zhruba 4 roky, kým som sa naučil niečo si prečítať. A bolo to veľmi depresívne, pamätám si, že som bol v druhom alebo v treťom ročníku na, na univerzite. Každý deň som sa drvil znaky a nedokázal som si nič prečítať. Nedokázal som mm-hmm. proste, bolo to strašne deprimujúce. Mm-hmm. Pri iných jazykoch ten progres môže byť rýchlejší, ale to nebol. Potom som si prečítal celú jednu knihu po a už to bolo také lepšie.
1: No dobre, čiže po, po skončení srednej školy si dá sa povedať 8 rokov života venoval tomu, Áno. aby si teda naučil po ja som počula, že pomáha teraz všeobecne jazykov a keď má človek dobrý hudobný sluch. Ty máš hudobný sluch? Vieš zahrať nejaký hudobný
0: nástroj? Ja mám nulový hudobný sluch a, a keď, napriek tomu si sa naučil. Čiže toto je uh-huh. druhá vec, ako skutočne, keď človek niečo chce, uh-huh. ako stojí to obrovské úsilie. Hej, že, ja že... som
1: bola presvedčená, že ty musíš mať dobrý hudobný sluch. Nemám,
0: ja neviem spievať, nemám hudobný sluch, o, nič. Hej, a... Lebo tam ale... sa
1: musí intonovať v tej čínštine. Je to veľmi
0: dôležité, hej, tá intonácia je kľúčová. A Môžeme si potom urobiť ukážku, že ako vyzerajú tie tóny, aký veľký rozdiel teoria. No tak
1: aj... ale musíš mať sluch, keď počuješ tie tóny. OK, počujem. Vám okay. sluch. Že naučil, si sluch sa, naučil si to proste, hej. <laughs> ako, že Tu
0: je sluch, ale <laughs> ako, že, uh, ten rozdiel určite je veľký oproti nejakému spevákovi, aj, ktorý, ktorý vyníma všetky tie jemné detaily. Okay. Ako, ja som musel do toho vložiť uh, možno krát toľko energie, ako niekto, kto mm-hmm. na prvú šupu by do mm-hmm. toho Ale môžem spraviť teda takú ukážku pre divákov. Uh, napríklad slo, slabika má a budeme si hovoriť uh, štyri rôzne slova. Prvé slovo má znamená matka. Má. Druhé slovo má má, má uh, je v inom tóne a uh, uh, znamená konope. Tretie slovo má má, klesnem a vstupnem, to znamená kôň, a štvrté slovo má, 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 klesa to dole, tak to znamená nadávať. Čiže sú tu úplne uh, odlišné štyri slova a v človek robí obrovské chyby, napríklad um, raz som sa chcel spýtať učiteľky, že pani učiteľka, chcem sa vás niečo opýtať. A, a ona mi hovorí, že Milan, vieš, čo si povedal? A ja hovorím, že no, tak viem, čo som povedal. Že práve si povedal, že, že, že pani učiteľka, pani učiteľka, môžem vás poboskať. A to spravila len malička zmena v intonácii.
1: Uh-huh. No, to je peklo.
0: Je to peklo. A toto sú v každej druhej vete úplne akože masakré, čo tam dávajú uh-huh. cudzinci uh-huh. A do, do týchto číňanov. takéto to rôzne.
1: No dobre, a to kung fu si sa potom naučil?
0: Kung fu som sa úplne akože nenaučil Našiel som si tam majstra. Akože táto vec sa podarila. Aj som, aj som ako keby cvičil rôzne veci. Možno to není úplne to, ako som si to predstavoval. Môj život sa v určitej fáze trochu zmenil. Poznal som vo svojom živote Boha skrze Ježiša Krista. A tieto veci sa zmenili keby ten hodnotový rebríček v mému živote, že na prvé miesto sa dostalo, dostalo kresťanstvo, dostal Ježiš Kristus a možno na takéto druhé miesto sa dostali nejaké cvičenie a takéto veci.
1: No a čo je na, na tej čínskej kultúre také zaujímavé, čo by sme si tu tak mohli že viacej aplikovať k nám?
0: To, čo mne sa veľmi páči na Číňanoch, je praktickosť. Čiže mne sa zdá, že sú to veľmi praktickí ľudia. Mne sa veľmi páčilo, keď som došiel ja do Číny v tom Tak to Všetci Čínenia zdeli na bicykloch. Dnes sme to spopínali, že ak som ja došiel na bicykli, Mne sa to ľúbilo a zdalo sa mi to veľmi rozumné, že proste nemajú auta. Už vtedy sa hovorilo o klíme, o zmene klímy dnes je na automobilového noc. Zmizli zo dňa na deň, alebo z roka na rok tie obrovské prúhy, ktoré boli vyhradené pre bicyklistov, kde chodili riavy ľudí.
1: No to je škoda, nie? A čo sa mi nie
0: sa to zdá ako obrovská škoda a chyba, a tá homba o, za jazdením v aute sa mi zdá nesprávna. Možno, že sa to trošku zmení a zase tam presedlajú závodné elektrické bicykle, neviem, ale... Taká tá praktickosť vo všetkých možných veciach v živote a sa mi páči, napríklad všetci oni na mňa prekvapene pozerali, keď som došiel do Číny a ja som mal taký obrovský batoch na chrbáte. A išiel som z Pekingu sa tým svojim kung fu majstrom do južnej Číny, do, do provincie Sichuan. To je 2000 km vlakom smerom na juh z podnebia podobného, ako máme tu v Bratislave, čo je zhruba peking, do podnebia, kde v podstate nie je zima, nikdy nesneží, je teplo, rastie tam veľa bambusu, je to krásna zelená krajina. A hlavne je to 2000 km. A ja som pokladal za úplne normálne, že si zoberiem objem veci, ako býva v nejakom kufri. Každý jeden Číňan v tom období Uh, si čukal, že akože s prepačím na hlavu, hovorí že Milan, toto zvládate len vy, Beloše. Toto uh-huh. by ani jeden či takto sa trápiť. Ale čím sa trápiť. Znosedím hen takéhoto kusu vecí, že na čo to potrebujem prevážať. Že, že my, si, my sa zbálime bez problémov do takéhoto maličkého batožka a, a premiestíme sa a tam si zase nájdem všetky tie veci, nepotrebujem to prevážať so sebou. Ale ja chcem mať svoje osobné veci, ja tu mám svoje obľúbené tričko, svoju košelu, svoj hrnček, svoju knížku, svoje neviem čo.
1: Uh-huh.
0: Hej, čiže ako to je úplne rozdiel uh, v životnom ponímaní veci. Je tam taká snaha sa uh, odbremeniť od, od nepotrebných vecí. Samozrejme, teraz sa to už to v mnohom zmenilo. vtedy toto bol bežný štandard dneska aj činenia zo sebou nosia obrovské kufre. Už sa to od nás naučili. Mm-hmm. Predtým to nebolo, ale teraz je to bežné, keď deti v tých rýchlovlákoch v číne. tak aj oni už zrazu nosia si svoje osobné veci, lebo to zistili, že to potrebujú.
1: Čiže oni si to možno nenosili, pretože to nemali, že boli, tam boli oni veľmi chudobní, nie? pred tými x rokmi a vlastne im tam tá životná úroveň radikálne narastla za, za tých 20-30 rokov. Takže v podstate na toho, aby my sme sa naučili niečo dobré od nich, tak oni sa učia od nás ten konzum, nie. Či? To ja také tiež veľmi zjednodušené? Ja si
0: myslím, že to je obojstranné, že o, každý má nejaký svoj názor na to, že čo je dobré a čo je zlé. Ale nikto to nemôže nariadiť. Aj. Že toto je dobré, robte to tak. Tak a... ale
1: oni to tam majú dosť nariadené. Ja si teda činov nepredstavujem nejakú veľmi slobodnú krajinu. Tam Dozroviš to, čo ti kto nariadí.
0: Áno, áno. Ale tie mantinely predsa len sú určité, a aj keď máme tam ten sociálny kredit, množstvo rôznych nariadení. Ale na druhej strane treba povedať to, a to sa nehovorí častokrát, že Čína stovky rokov bola vždy krajinou, kde, kde ty Čínenia sa snažili nájsť nejaký, nejaký svoj priestor, kde sa oni v a v kľude môžu žiť tak, ako oni chcú. A, a, kde? a to je a ten priestor bol vždy skrytý, hej, že a sa vždycky vláda, dynastie, snažili tých ľudí viesť nejakým spôsobom, ale vždycky tí ľudia si vedeli nájsť svoje... A, svoj priestor. No ale napríklad
1: v kultúre, doma, v kultúre alebo ako v rodine, napríklad, v najbližšej rodine. V rodine, rodine hej?
0: alebo v nejakých priateľských kruhoch. Alebo boli v Číne o, známe množstvo tajných organizácií, tajných spolkov.
1: A hovoríš ale, že v minulosti a teraz už nie sú?
0: Určite sú aj teraz, akože ja neviem, že, ako sa volajú, aj keď sú tajné, ale také tajnoskarstvo je, je známe medzi Číňanmi a a je to úplne pochopiteľné.
1: Mne to tak pripomína veľmi vlastne u nás doma v Československu, keď bol tu komunizmus, alebo teraz socializmus, alebo ako sa to, ako tu budeme volať, ten bývalý režim, tak som mala tiež dojem, že tí ľudia si v tom tak nejak vedeli tú osobnú slobodu. Ja. Ale fakt, že len v tých rodinách, ale len v takých veľmi úzkých kruškoch, tak možno je to niečo podobné. Ja si
0: myslím, že presne toto je to, o čom som hovoril
1: No a ešte keby ste nám povedal niečo o tom sociálnom kreditovom systéme. To je pre mňa také úplne fascinujúce.
0: Tento systém sociálne kreditu je niečo, o čo čom ja veľmi málo. Tiež uh, je to len niečo, čo som sa ja dočítal z novín. A, a keď tam
1: prídeš ma- do, do tej Činy, tak to tam ne- nevidíš? Ne- to tam
0: je to niečo, čo tam človek nevidí a trošku málo to človek počuje uh, od Číňanov.
1: Oni o tom vlastne nie, nie, asi nehovoria.
0: Aleba akože Čína, ja si myslím, že Čína nie, nie je až taká neslobodná krajina. A jak často častokrát ľudia... Moc sú také extrémy a polarizácia je v tlačí. A problém je ten, že naozaj málo sa poznáme. Ja som veľký zástanca komunikácie, a mám to aj v popise práce. A hlavne počas, počas teraz pandémie som videl, že tie správy, ktoré tu sa nachádzajú v novinách o Číne, sú veľmi otrnuté od reality.
1: No a preč, ty vieš počínsky, tak si môžeš na svojom Facebooku robiť týždený newsletter s novinkami z číny a informovať pravdivo. Môže. Uh, teda okrem asi toho, že nemáš na to čas.
0: Napísal som uh, niekoľko článkov. No, na to fejs- na, bol to na Facebooku, ale dal som tu uverenosti na mojom blogu Sme. Mal som pocit, že m- nemáme dostatok informácií o tejto krajine, tak som napísal niekoľko článkov o tom, uh, ako rieši COVID čínska vláda. Áno, áno. Dvo-
1: To je veľmi zaujímavé.
0: Bolo to zaujímavé a hlavne v tej prvej fázi, keď sme ešte nič nevedeli o, o COVID-e. Hej. Bolo to v tých prvých mesiacoch roku. Minulého roku, 2020, si uh-huh. 20, uh-huh. Januar, február, vtedy som to uverejňoval lebo tu sme nemali pacientov s COVID-om, v Číni už mali, práve vtedy prepukla epidémia vo Húchane. Ja si pamätám, že keď na Slovensku uh, sme ešte nemali ani jednu, jednu jedinu titulku v novinách o covid o ničom, hej. Uh, Mám na mobile niekoľko takých skupín, mobilových, podobne ako sú Facebookové skupiny, ale ale v týchto rôznych čínskych platformách. Tam som zaregistroval, že si Číne začali preposielať videá z Wuhanu, že proste úplne prázdne metro. A ja som, ja som takhle pozeral, že, dokolo, že, toto, že je to hoax? Som si hovoril, že toto je nejaká blbosť, že proste jak môže byť vo Wuhani ako keby vyprázdne celé metro, kde nikto není. V
1: 8 milionom e, meste. 8
0: po... milionom meste ho, ho, ne, čítam, že proste to mesto sa vylúdnilo zo dňa na deň. A, to sa, a vtedy sa na Slovensko ešte obúchanie nepísalo jedne, jeden jediný riadok. A keď sa začalo o koronavíruse písať, tak som zaregistroval, že Čínska vláda vydala pokyn pre všetky svoje nemocnice, ako majú liečiť COVID. Nie sú na ňo lieky, ale nejak ho liečiť musíme predsa. Hej. A vy, v, v, vy, vymenovali komisiu odborníkov. Čína zrovna není moc malá krajina a majú veľké množstvo nemocníc, veľké množstvo odborníkov, a majú dobré nemocnice. Ja som bol v čínskych nemocniciach a môžem povedať, že keď sme mali také nemocnice aj tu, tak by som ja bol fakt rád, lebo to sú, není to sú vôbec ani nemocnice, ktoré by boli slabo vybavené. A teda to, čo spravilo ministerstvo zdravotníctva, zjednodušenie povedané, lebo ten ich orgán ináč, a nie je to podstatné, a bolo, že spravili jeden dokument, podľa centrálny, podľa ktorého sa mali riadiť všetky nemocnice v Číne. Pokázal som sa správne, aby sa ktorýkoľvek náš doktor oboznámil s takýmto postupom. A teraz nejde o to, že kopírovať niečo. Ja som absolútne není doktor, ani nechcem sa pasovať do nejakého znáca lebo tomu naozaj nerozumiem. Ale viem sprosterko túto informáciu. A doktor, nech si to prečíta, nech sa zariadi. A išlo mi o tom. Mne sa na tom páčilo to, že si vypracovali postupy. Že proste mali nejaký postup. A to... Táto informácia sa mi zdala na toko dôležite, som napísal o tom niekoľko blogov, a, kde som napísal o rôznych postupoch, ktoré použili v Číne.
1: A pojím teda vlastne je, že ty si sa snažil uh, priniesť informácie priamo z Číny, keďže rozumieš po čínsky a snažil si sa tu na našu verejnosť o tom, ako v Číne bojujú s covidom, hej? A
0: Číne, Čína je jediná krajina na svete, jedna jediná krajina na svete, ktorá oficiálne schváluje a podporuje používanie aj netradičných spôsobov liečby. A to sú rôzne preparáty. Zhruba 50%... To je ta čínska medicína. Čínska medicína aj, je čínsku medicínu použili aj pri liečbe COVID-u. Čiže oni použili západnú medicínu 100% a použili aj 100% tradičnej čínskej medicíny.
1: No a teda odhľadnúc od tej čínskej medicíny, čo ešte iné robia v Číne inak? Lebo tak oni po roku majú tie čísla úplne india. Ako uh, ako
0: ja si myslím, že teraz o, o liečbe COVID-u asi ďaleko lepšie vedia Američania výpad? vo Veľkej Británii, lebo tam majú veľa pacientov. To si len ako lajk, like, myslím, že keď tam majú milióny chorých, tak asi to... A,
1: a teda ten môj lajký názor, že Čína sa s tým vysporiadala kvôli tomu, že je taký autoritatívny štát, že proste tam tých ľudí závrú a ne, nediskutujú s nimi o tom. To je zhruba dobrý názor, alebo úplne pomilený?
0: Pozrite sú prísni, my uh, tu máme veľkú mieru slobody a ja toto celé vnímam ako uh, civilizačný konflikt, ktorý sa nevyrieši za jeden rok. Bude to trvať dlho, desať a tento civilizačný konflikt teraz výustuje do toho, že my sa meníme, my aj dnes sa meníme, všetci sa menia, naša civilizácia sa mení, aj azijská, aj čínska civilizácia sa mení. Každým dňom sa každý mení. A uvidíme, kto sa ako bude meniť. A my, keď sa nebudeme meniť, lebo to, tento konflikt ukazuje to, že vôbec nezvládla dobrá západná civilizácia uh, tento COVID. Proste nezvládli sme ho, ako to si treba povedať. Ako ja nechápem tie také veci, že jak je možné, že... V marci, v apríli, minulý rok, v roku 2020, za márec, apríl, máj, za tri mesiace, sa v Európskej únii neurobila jedna centrálna, niekoľko centrálnych počítačových aplikácií, ktoré by napomohli k sledovaniu alebo hej? trasovaniu mm-hmm. a všeličomu možnému. Máme tu najlepších odborníkov na software Dostatok, Netreba na to robiť nejaké veľké investície, nejaké obrovské týmy tvoriť. Mohlo to byť dávno hotové. A teraz... Ale vysvetľuje
1: teda si to napríklad tým, že my sme tu není tak tak, tak ťahať za jeden povraz, čiže každý si to ako keby v tom svojom štátiku rieši a potom si to ani nedorieši. namiesto toho, aby sa to nejak centrálne robilo, ako sa väčšina vecí asi robí v centrálne v tej veľkej Číne. Hej?
0: Oni tam robia centrálne a to už odradnúť od toho, že, či, že oni robia centrálne, my robíme my decentralizované, my centralizované. A není to len o tom, že máme odlišné hospodárstva, ale aj decentralizované to môže urobiť rýchlo. Centralizované to môžu urobiť pomaly. Hej, boli časy, keď u nich e, to centralizované hospodárstvo nefungovalo dobre. Pred 25 rokmi fungovalo zle. Oni hovoria o sebe, že my sme si strekli vakcínu v úvodzovkách, že akože KSČ si streklo vakcínu a tá vakcína je to, že oni sa poučili do všetkých chýb a všetko robia teraz inač. Hej. Ako, teraz nehovorím o vašej.
1: Komunistická strana Číny hovorí, a... že oni si ako keby iní... Že Iní oni, komunisti a že oni sa poučili z tých minulostí a že ďalej. To, ja to tak A je že... to vidno aj, to... že, že
0: to svet teraz inak funguje. A teraz my tuto na západe asi tiež asi potrebujeme ako keby nejak vyčistiť hlavu, lebo uh, potrebujeme byť efektívni. Akože není to stranda a vidno to počas tejto krízy, že nie že sme úplne efektívni. Áno, máme tu najlepšie vakciny možno na svete. Ale na druhej strane som veľmi prekvapený z toho nenosenia rúšok, že prvé, prvých 5 mesiacov aj taká organizácia ako BH hovorila, že Proste rúška sú zbytočné. Dneska o tom nikto nepochybuje, že sú dobré. A to je proste tak elementárna vec, že ja, proste, ja to nechápem. Nedokážem to pochopiť, ani to nikdy nebudem vedieť pochopiť, ako takáto organizácia môže takéto správy púšťať do, do sveta. Ja som demokrát. Som človek, ktorý verí európskym hodnotám. Som hlboko presvedčený, že hodnoty, ktoré pestujeme u nás, sú správne. Nemyslím si zďaleka, že, že čínsky systém je najvýhodnejší na svete, aj keď teraz dosiahol, ako keby niektoré, v niektorých veciach nás predbiehajú, aj napríklad riešenie riešení covid Vôbec si nemyslím, že, že ten ich systém vďaka tomu by mal byť nejaký lepší. Nemyslím si to, ale myslím si, že je chyba proste niekde v Európskej únii. A, a je tu zopár problémov, ktoré sa proste neriešia a, ľudia, a neriešia sa preto, lebo ľudia zleniveli a sú jednoducho, užívajú si prepich a užívajú si pohodli, ktoré tu máme. Ľudia si neuvedomujú, v akom luxuse žijeme. Aj na Slovensku, už aj na Slovensku. V obrovskom luxuse.
1: Napríklad proti tej Číne? Oproti
0: niektorým oblastiam, ktoré sú v Číne.
1: A keď by si sa mal pozrieť na taký akože bežný život tvoj versus bežný život nejakého toho čínskeho kamoša, tak... No rozdiel
0: je v tom hlavný, že Čínenie naozaj makajú od do večera. Makajú. Makajú jak fretky tak, všetci.
1: To asi je, nie je dobré, veď nechcem všetci stále strašne iba robiť to lednejčí. Ako pre tú spoločnosť je to asi dobré, ale pre tých ľudí Pozri, či to je to dobré. Vieš?
0: to nechceme, ale um, malo by tam byť nejaké vyváženie toho celého a veríme tomu, že človek by mal byť efektívny, robiť, dajme tomu, 8 až 10 hodín denne, potom mať kvalitný oddych, kvalitný spánok, čas s a všetky tieto veci.
1: No? A má to týňa? Vedia asi
0: to tí ľudia nájsť, hej, častokrát, ako keby vedia sklobiť, mne sa páči, že vedia niekedy sklobiť prácu s rodinou, dobre, ale ten život bežných ľudí naozaj je tam o mnoho tvrdší. O, o, mnoho tvrdší a nikto by nechcel taký život žiť. A tuto vidím presne to, že, že vidím tam naozaj priepasný rozdiel. Priepasný rozdiel v určitom komforte, ktorý až lenivosti, v akej tu ľudia niekedy žijú. Uh-huh. Oproti ním, že... Tam bežný robotník v nejakej fabrike musí dať deti na celý týždeň do týždennej školy. Čiže on deti nevidí celý týždeň. A musí tvrdo makať 10-12 hodín denne. A možno má jednu nedelu voľnú. Robí všetky soboty, robí tri nedele z mesiaca. Preboha. Hej. A vidí sa s deťmi niekedy len raz, dvakrát za mesiac s vlastnými deťmi. Tie sú vychované v internátnej škole, lebo aj žena musí makať, aby si to mohli dovoliť.
1: Či to je taký, trocha, taký ten bežný čínsky život?
0: Nehovorím, že každý číňan takto žije, ale v súkromných spoločnostiach, v súkromných firmách a je veľmi veľa ľudí, čo robí súkromných firmách, takto to žijú. V štátnych firmách je to iné, v štátnych firmách sa presne dodržiavajú určité pravidlá, v sobota nedeľa nedela tam nepracuje, ale v mnohých štátnych firmách je taká finta zavedená, že ktorý ľudia nemôžu pracovať sobotu, nedelu, tak uh, urobia takú vec, že musíš dobrovoľne ako ísť v do práce, aj neplate na keby, štúdium. A teraz uh, ty si povieš, akože oni ti to nemôžu nakázať, lebo to není v zákone. Ale ty keď tam neprídeš, všetci prídu a ty neprídeš. Hej? Proste toto to nebude fungovať. Mm-hmm. Ne, ty tam sa neudržíš si tú pozíciu a ťa vyhodia hej? a preradia ťa mm-hmm. do nižšej. Znajdu si rôzne dôvody na to mm-hmm. a tam, tam proste sú takéto rôzne špecifika.
1: Hej, a tak zase na druhú stranu neustále sa vzdielať, napríklad sobotu sa vzdielať je určite strašne dobré pre tých ľudí. To by, sa, to by sa akože dosť aj nám zišlo. Ale rozumiem to tomu, že teda povinne nutiť každého človeka sobotu chodiť niekde do nejakej školy, musí byť dosť teda náročné, a tu nám by to určite neprešlo.
0: Ja si myslím, že my sa tu v Európe potrebujeme trošku viacej zjednotiť a stmeliť. Že tuto ukazuje na to, že toto je tá objednávka, ktorá je vo vzduchu momentálne, aby v Európe si európske krajiny viacej pomáhali. My tu máme okolo seba Maďarov, Čechov, Poliakov a my riešime krajiny, ktoré sú na konci sveta častokrát, viacej ako našich vlastných susedov, o ktorých by sme sa mali zaujímať trošku viacej, viacej kooperovať, si spolupracovať. Tuto, kde sme my.
1: No a teda ty, keď oh, máš možnosť tú čínsku, aj kultúru, aj život, aj všetko, aj, aj biznis oh, spoznať vďaka tomu jazyku, aj vďaka tomu, že tam teda pravidelne cestuješ, že máš tam priateľov, akým spôsobom to mení tvoj život?
0: Takým spôsobom, že uh, zistujem, kto vlastne som. Hey, my si nedokážeme... Ja, ja robím, okrem toho, že som na číštine, tak robím z času na čas pre hlavne nadnárodné korporácie, ktoré sú na Slovensku, školenia o také medzikultúrnej komunikácii, kde hovorím o rozdieloch medzi slovenskou alebo medzi európskou a čínskou kultúrou, aby som pripravil pracovníkov týchto nadnárodných korporácií, ktorí pôjdu dlhší čas pracovať do sesterského závodu, do Číny. A jedna z vecí, ktorú hovorím v úvode tohto kurzu, a, účastníkom je, že my keď sme v Európe, alebo my keď sme na Slovensku, tak tu vyrastieme, žijeme tu a všetko berieme, že toto je normálne. A proste takto to je a toto je správne a do takej miery vyrastieme že akože vo všetkých týchto vnemoch, ktoré tu sú, že už ich ani nevnímame. A berieme to, že však to je OK, ale zrazu keď sa človek premiestní odtiaľto do inej krajiny, ktorá je radikálne odlišná, napríklad Čína, tak zrazu zistí, Možno si to tak hneď neuvedomí, ale akože mnohé veci sú iné a ich tak úplne identifikovať, že prečo sa zrazu trochu ináč cítim, ale až tam si začne uvedomovať, aký vlastne je, lebo zrazu vidí seba voči nejakému kontrastu, ktorý on nemá na Slovensku. Čiže toto bola akože tiež taká veľmi zaujímavá vec, ktorú som si častokrát uvedomoval. Najmarkantnejšie si to človek uvedomí, ak tam prežije nejaký uh, kalčošok. Nejaký ale väčšinou, to, väčšinou tento kultúrny šok... Uh, má svoje určité fázy a prebíja takým spôsobom, že ty dojdeš do číny a človek je nadšený. Hej? Proste, lebo zažije a vidí len tie veci, ktoré sú pekné, krásne, ktoré, turistol, on, ktoré, ne, ktoré nemal vo svojej kultúre, lebo ty si to priťahuješ. Ty túžíš uh, si to ako keby mystifikovať tele, uh, robiť si to krajším a vidíš len, tie, len to, čo ty chceš vidieť. A toto tam zažiješ možno ideš prvýkrát, druhýkrát, tretíkrát a stále toto tam zažívaš. Ale potom dojdeš do roviny, že, že zrazu si začneš všímať negatívne veci. Negatívne veci, ktoré sú ďaleko horšie ako v tvojej vlastnej kultúre. A Vtedy sa ti môže stať, hlavne pri dlhších pohyb pobytoch, že idú dočiny na dlhších pobytoch, vtedy sa im to stane. A to je taká vec, že, že zrazu vidíš len, len zle veci, dostáš sa do určitého zamotaného kruhu, z ktorého sa nevieže vymotať a človek môže uh, sto, byť v zlých psychických stavoch z toho. No a uh, práve aj na týchto kurzoch ja hovorím o tomto, aby ľudia vôbec vedeli, že takéto niečo sa môže stať a aby tomu predchádzali. Môže tomu človek predchádzať tak, že, že poprvé, keď viem, že takéto niečo sa môže stať, tak si dávam pozor na to. Hlavne, keď som tam 3.4.5., už si myslím, že už som najväčší majster na svete, že už všetko o tej krajine viem.
1: Tretí rok?
0: No. Krát, hej, že to je bez hľadu uh-huh. na to, že, či som tam bol týždeň, dva týždne, ale človek má tu tendenciu. No, bol som krát v Číne a už mám všetko zmaknuté. viem o tej kultúre všetko. Nemôže ma nič prekvapiť. A vtedy sa to práve častokrát môže človeku stáť, že zrazu tak nenápadne, začne sklzávať ako vo svojich myžlienkoch úplne na inú kolaj. A... Je to nepríjemná z- z- záležitosť a je dobré, a dobré byť na takéto veci pripravený uh-huh. a vedieť, že keď si človek udržiava určitú psychohygienu, má svoju svoj pravidelnosť v živote, dodržuje určité, a, určitý životný rytmus, má rozdelené tie veci, čo robí cez deň, tak a, sa môže tyto sa vyvarovať.
1: Hej, toto no, je bez hľadu na to, či je v Číne, alebo či sedí doma na home office koronavom. <laughs> <laughs> Milan, ja viem, že ty ešte okrem toho teda, že vieš uh, po Čínsky a chodíš do Číny, tak uh, máš nejaké aktivity tu na doma? Povedz nám niečo o nich.
0: Uh, Jedno takú zaujímavú aktivitu, ktorú robím a sú pustovne. Pustovne, oslova pustovník. Uh-huh, no. Ja ako prekladateľ, uh, s, uh, ktorý, ktorý celý život sa zaoberá prekladaným tločeným komunikáciou, uh, keby zoberiem informáciu z bodu A do bodu B, tak sa vždy snažím o to, že Chcem, aby sa to urobilo čo najefektívnejšie, čo najrychlejšie a čo najjasnejšie. Hlavne pri tlmočení nie je čas rozmýšľať, keď, keď máš dvoch ľudí, tak chcú medzi sebou dorozumieť, nemáš čas rozmýšľať možno o tom, že ako vybrať to najlepšie slovíčko, ale to, to, proste, to musí byť určitá energia, ktorá ide a, a okamžite to pretransformuješ čo najlepším spôsobom a musíš použiť všetko možné, svoju mimiku, gestikuláciu, tón. Uh, musíš použiť uh, znalosti kultúry do určitej miery a najlepšie uh, slova na to použiť, tak aby si to vyjadril, aby to jedna strana pochopila a druhá strana uh, tiež pochopila. Čiže uh, toto sa človek naučí podvedome po určitých rokoch a uh, zrazu sa odbremenie od toho, že prekladáš slova. Lebo samotným slovám ľudia nemusia rozumieť vždycky. proste človek povie určité, určitým slovom niečo vyjadri, ale to dokáže Google Translate preložiť doslovné preklady, ale my uh, sme ľudské bytosti a keď niečo povieme, tak to nie je len slova. Je v tom emócii, je v tom obrovský objem rôznych informácií, ktoré treba uh, posnúť ďalej. Na no toto, že, že treba robiť na, na stále lepšej a lepšej a vyššej a úrovni. A tento môj projekt o pustovňách je tiež o takomto niečom, že uh, my sme tu mali pustovne vo svojej histórii, to je, že to miesto niekde v horách kde, kde niekto išiel buď na mesiac, alebo na niekoľko rokov, aby sa odrezal od všetkého, aby tam bojoval akože, do určitej miery e, so sebou samým a vyšiel očiel silnejší. Keď som si čítal príbehy o postovníkoch, sa mi to zdalo zaujímavé, tak som si hovoril, že tú tradíciu treba oživiť. Akože Vyslovne v tom tiež prekladateľskom slovo zmysle, že že, proste, že my musíme urobiť nejaký akože, preklad, translation. Upgrade. Niečo sa musí urobiť, upgrade, niečo. Aby uh, ten človek tomu rozumel aby tomu rozumel, lebo keď by sme zobrali nejakú postovnú z 15. storočia, nemusí tomu rozumieť akože dnešný človek. Uh-huh, akože uh-huh. Môže to byť návšteva múzea. A ľudia nechcú chodiť do múzea, ale ľudia chcú zažiť niečo živé, ozajstné, čo je skutočné. A takéto niečo som chcel urobiť, Ja som to urobil.
1: No a ako to teda vyzerá?
0: Je to kúsok lesa, ktorý, som, ktorý sme s manželkou kúpili, maličký, veľmi maličký kúsok lesa, je to len 800 m2 na Zahori, pri takom peknom jazere ktorá sa tam nachádza. Je to oblasť, kde je veľmi veľa chatiek. Všetci si tam stávajú chatky, každý má taký svoj maličký pozemok, a nerobia sa tam ploty. Tieže to sa mi veľmi páčilo, že takých oblastí je málo, kde máš les, kde tam vôbec môže vstavať, lebo v zásade v lese sa moc by stavať nemalo, ale tuto je to špeciálna oblasť, kde je to povolené. A nerobia sa tam ploty, čo je úžasné. Ale tu je malinká chátka drevená, ktorá má taký priezor hore, nad hlavou, zasklenený a strechu má uh, urobenú z takých špeciálnych rastlín, ktoré vydržia aj v lete, aj v zime, aj bez vody, aj s vodou, podobne ako skalničky. A je stálu zelená. No a táto chatka, keď si naši posluchači chcú pozrieť na internete môj web je www.pustovne.sk, tak sa môžu prihlásiť, ozvať mi a môžu si tam urobiť takýto pobyt v pustovni.
1: Čiže ty to nemáš ako komerčný biznis, že tu prenajímáš za peniaze, keď si teraz povedal, zadarmo.
0: Áno, nie je to komerčný biznis, lebo uh, myslím si, že pustovňa nikdy nebola. Skutočná pustovňa nikdy nebola komerčný biznis. Uh, a nie je to o peniazoch, ale je to o, o hodnotách. O mnoho väčších hodnotách, ako sú peniaze. O mnoho, mnoho väčších.
1: A napríklad o... Uh... V tej pustovni teda on má mať nejaký pôst, alebo sú tam aj takéto pravidlá, Alebo to je už potom no ja, som voľná... vytvoril, ja
0: som vytvoril pre, pre moju pustovňu, ktorá sa volá pustovňa voňavých borovíc, pravidlá, kde uh, je potrebné uh, dodržiavať pôst.
1: A teda ako dlho? To je na tom človeku? Alebo... Je to
0: na tom človeku, akože človek musí akož tam ísť, byť sám za seba zodpovedný. Ja vo svojom živote som uh, to, čo žijem ja. Sú, není veľké kroky, ale, ale jeden deň pôstu dá hoci kto. A ja som práve zastanáci takýchto to radšej, akože viacej malých krokov, akože také kvapky vody, raz za týždeň, alebo raz za čas jeden deň. A nebudem sa trápiť s tým, že dobre, tak ja neviem, 40 dní dať. Ale robiť aspoň to, čo dokážem.
1: Tak daj nejaký príklad, že ty keď si v pôstovni, tak koľko nie ješ?
0: Napríklad dneska mám jednodňový pôst, 36 hodín, jeden deň. A treba povedať, 36 hodín? mňa 36 hodín, Aha. lebo post musí byť minimum, je naozaj 36 hodín, že v štvrtok večer si dám večeru a v sobotu ráno si dám ráne, aký uh-huh. okay.
1: uh-huh.
0: Niekedy idem na 3 dní do pustovne a robím taký ročetrovňový uh-huh. pôst, ale uh, treba povedať toto, že pustovňa nie je o tom, že idem sa tam postiť. Hej. Ten rozdiel medzi pustovňou a treba s sanatóriom je v tom, že v postnom sanatóriu naozaj ide len o ten a, psychofyzický efekt, že sa ozdravíte alebo prípadne trošku sa do poriadku, a, niečo si človek vyskladá psychicky, ale ten rozmer v tej postovni plus ešte duchovný. K posteniu sa patrí aj to, že človek, každý jeden človek vie, že robí nejaké chyby v živote, možno chce, možno nechce a, sa tých chyb vzdať, ale k postu práve patrí to že prestanem robiť niektoré dôležité chyby, ktoré viem, že v živote robím, zjednodušene povedané. A toto, keď tam nepridám do toho pôstu, tak to je len naozaj ako keby nejaká, nejaký pobyt cvičenie. pobyt, cvičenie pobyt v takom ozdravom sanatóriu. Ale nie je, to, nie je to to duchovné, čo by to malo byť.
1: Milan, máš niečo tak na záver, čo by si chcel našim divakom odkázať?
0: Keď vás niekoho niečo zaujíma čínštine, pozrite si moju web stránku www.činština.sk môžete sa mi ozvať, napísať mi e-mail veľmi rád vám odpoviem na vaše otázky a takisto môžete navštíviť aj moju web stránku www.činština.sk a pozrite si tam niečo o pustovniach.
1: Takže Milan veľmi ti ďakujem za tvoje rozprávanie dúfam, že to bolo zaujímavé aj pre vás informácie o Milanovi o jeho projektoch o pustovne, o činštine vám doplním aj do popisu k tomuto videu Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Teším sa do a do počutia na budúce. Čaucie.